0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías. Estamos agora numa outra grande divisão deste livro. Já vimos que a primeira grande divisão vai desde o capítulo 1 até o capítulo 35, onde nos é apresentado o governo de Deus. Agora estamos numa outra secção importante que vai desde o capítulo 36 até o capítulo 39. Nesta secção aqui nós vamos ver a bondade de Deus, a graça de Deus a ação amorosa de Deus para com o seu povo. E aqui é uma abordagem, de alguma forma, divina, uma perspectiva divina sobre a história. Vamos ver aqui alguns relatos que serão, enfim, já de alguma forma repetidos, porque já os lemos, mas agora vamos abordá-los na perspectiva dos olhos de Deus. A história, podemos dizer assim, tem sempre duas grandes perspectivas, a perspectiva humana e a perspectiva divina. E tenho que confessar que nem sempre nós compreendemos a perspectiva divina. É por isso que eu creio que o livro de Isaías aqui nos traz esta secção do capítulo 36 em diante para nós percebermos que factos que nós vemos, que poderão ser tidos e lidos de uma determinada forma, poderão ter uma outra leitura poderão ter uma outra interpretação. E essa é a leitura e a interpretação que vem de Deus. Então vejamos aqui este capítulo 38. Neste capítulo 38 vamos encontrar aqui algumas situações extraordinárias. Temos, por exemplo, a cura do rei Ezequias. Ele estava praticamente à beira da morte e ele está doente, ele ora a Deus e Deus intervém de uma forma milagrosa. Então vejamos aqui este livro de Isaías, capítulo 38, verso 1. Diz assim o texto bíblico. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aqui temos um confronto, enfim, bastante doloroso. Ezequias é confrontado com a sua doença e confrontado também que os seus dias estão contados. E por isso mesmo ele deveria colocar a sua vida em ordem, a sua casa em ordem. Não deveria deixar pontas soltas. E na realidade esta situação traz um problema bastante grande eh, para Ezequias. Ele fica extremamente perturbado. De alguma forma o pronúncio da morte está sobre todos nós. É, como diz o povo português... A coisa mais certa que nós temos é que um dia morreremos. De resto, é tudo uma grande incógnita pela frente. E é verdade que essa esse grande uh, realidade, que é a morte, nem sempre nós a encaramos com facilidade. É também verdade que nem nós sabemos o dia e a hora em que isso acontecerá. As uh, próprias Escrituras nos alertam. Em Hebreus, capítulo 9, verso 27, nos diz que assim como aos homens foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é algo muito presente na, na raça humana. Nós lidamos com isto constantemente. É uma dor profunda quando somos desafiados a olhar para entes queridos que estão em condições à beira da morte ou já faleceram. Isso provoca uma dor e um sofrimento no nosso coração. E Ezequias não é diferente. Apesar de Isaías, o profeta, ir avisá-lo de que ele deveria colocar as coisas em ordem, nem sempre este aviso, enfim, é muito agradável, como é óbvio. Então, Ezequias uh, reage a esta situação. E vejamos então o verso 2 deste capítulo 38 do livro de Isaías. Diz assim, Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Realmente temos aqui uma atitude correta diante de, um, de um, um acidente, enfim, diante de um desastre, diante de uma catástrofe que nós podemos enfrentar na nossa vida, é a oração. Ezequias fez aquilo que está certo. Ele virou-se para Deus. Ele percebeu que só Deus pode alterar este tipo de situação. Uh, nós já vimos uh, que Ezequias uh, realmente é um homem de oração. Em outros momentos, ele também procurou em Deus a resposta para situações difíceis, por exemplo, quando ele estava a ser atacado e provavelmente foi na mesma sequência, no mesmo período que ocorreu este, esta doença fatal uh, que ele busca a Deus para soluções e essa é a atitude certa quando nós temos dificuldades uh, devemos buscar a Deus algumas pessoas pensam, ah, eu não quero incomodar Deus Deus está tão ocupado com tanta coisa que eu não quero incomodar Deus não, não incomoda Deus quando nós oramos nós oramos a Deus e Deus ouve as nossas orações. Ele quer se relacionar connosco. Ele é um Deus de amor. Por isso eu disse, esta secção aqui do livro de Isaías, vai relatar o Deus de graça, vai demonstrar quem é este Deus de graça, este Deus de amor. Mas continuemos aqui a ver o texto do livro de Isaías, capítulo 38, verso 3. Diz agora assim, e disse, Lembra-te, Senhor, peço-te que, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Aqui temos a oração, a descrição da oração de Ezequias. Eu penso que poderíamos retirar desta oração um modelo para nós também. No fundo, muitas vezes somos ensinados a orar ou a rezar determinadas orações ou rezas pré-estabelecidas. Ah, tenho que fazer esta oração para poder mudar o seu casamento. Tenho que fazer esta oração para poder fazer assim ou fazer assado. E vemos aqui que Ezequias não seguiu um modelo pré-definido, ele simplesmente abriu o seu coração, ele compartilhou com Deus aquilo que estava a afetar naquele momento as suas emoções, o seu pensamento. E por isso ele coloca diante de Deus as suas lágrimas, ele coloca diante de Deus a sua tristeza, ele coloca diante de Deus até aquilo que ele considerava ser justo. Ele diz, Senhor, eu andei diante de Ti em infidelidade. E era verdade o que ele estava a dizer. Era um homem que não estava a exagerar. Nós podemos confirmar isso no livro de 2 Reis, no capítulo 18. E, efetivamente, verificamos que este homem era um homem que andou nos caminhos de Deus. Era um homem reto, pelo menos até aqui. E vemos também que ele é um homem que era sensível a este aspecto. Não tem problema nenhum os homens chorar. Nós temos numa sociedade machista, infelizmente, e achamos que os homens não choram. Não sei onde é que vamos bem buscar esta ideia, por um lado é verdade que devemos ter coragem, devemos enfrentar as lutas do dia a dia, não devemos ser pieguinhas, não é nesse sentido que a Bíblia aqui está a falar, mas também não tem mal nenhum demonstrarmos as nossas emoções, muitas vezes nós recalcamos as nossas emoções e eu creio que é uma das razões e os médicos têm dito isso, pelas quais os homens morrem mais de ataques cardíacos que as mulheres, porque vamos recalcando as nossas emoções, não manifestamos aquilo que vai dentro de nós e um dia elas saem, mesmo quando nós não queremos, através de um ataque cardíaco, através de um problema de estômago, através de doenças físicas que se manifestam, fruto de nós escondermos as nossas emoções. Não tem mal nenhum derramarmos o nosso coração diante de Deus, não tem mal nenhum abrirmos o nosso coração diante de Deus e dizermos a Deus aquilo que nos preocupa, e numa linguagem simples, falar com Deus. Mas vejamos o que é que acontece na sequência desta, desta oração. Ezequias foi um homem que serviu fielmente a Deus, foi um homem que viveu de uma forma reta, ele agora está diante de uma situação de grande impasse, uma doença terminal, e ele clama a Deus, Deus intervém. E de facto vejamos o que é que acontece. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Estamos no verso 4, deste capítulo 38 do livro de Isaías, dizendo assim: vai e diz a Izequias: Assim diz o Senhor: o Deus de Davi, teu Pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias, quinze anos. Temos aqui uma prorrogação do prazo de vida de Ezequias e isto só Deus de facto pode operar esta maravilha operar este milagre algumas pessoas ainda hoje têm experimentado esta esta bênção de Deus de ver os seus dias prolongados mas uh, devemos uh, diante disso aproveitar bem o nosso tempo que este que este confronto com a morte nos ajude a perceber que a vida tem valores fundamentais e é muitas vezes quando nós ou somos nós próprios confrontados com a morte num acidente que quase nos ceifou a vida, ou num ente querido que faleceu, que nos perturba, vermos que afinal a vida é tão frágil, deveríamos repensar seriamente nesses momentos a nossa caminhada com Deus. O que é que andamos cá a fazer? Como estamos a investir o nosso tempo? Estamos a utilizá-lo de uma forma correta, útil? Estamos a utilizar o nosso tempo de uma forma que... que Traz mais valias àqueles que cruzam conosco? Ou estamos a desperdiçar o nosso tempo? Deus aqui ouviu a oração de Ezequias. E é interessante que Deus aqui eh, se apresenta como o Deus de Davi. Eh, é verdade que Deus hoje não se apresenta mais dessa maneira, eh, diante de nós, e nós vemos em João eh, 16, o Evangelho de São João, capítulo 16, o verso 23, 24, onde a palavra de Deus nos diz, naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos o concederá em meu nome. Isto é Jesus que está a falar. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Hoje não vamos mais a Deus em nome de Davi. Não vamos mais dirigir-nos a Deus em nome de São Pedro. Não vamos mais dirigir-nos a Deus em nome de Maria. Jesus nos ensina... Devemos dirigir-nos a Deus em nome de Jesus Cristo. Isto é um texto bíblico basilar para a nossa fé cristã. João, Evangelho de São João, capítulo 16. Você pode abrir a sua Bíblia e verificar pelos seus próprios olhos em nome de quem você deve falar ao Pai. Aqui Deus responde com base uh, no relacionamento que ainda tinha com Davi. Jesus Cristo nos ensina claramente que não nos devemos dirigir ao Pai em nome de Santo António, São Pedro ou um outro santo qualquer, porque não são eles que morreram na cruz para nos dar acesso ao Pai. O próprio Jesus diz que nós devemos pedir em nome de Jesus. E muitas vezes nós não recebemos porque não pedimos em nome de Jesus. Agora é preciso fazer aqui um reparo. Algumas pessoas pensam que pedir em nome de Jesus é tipo assim uma palavra mágica. No final de uma oração, em nome de Jesus, amém. Não tem a ver com isto não tem a ver pedir o nome de Jesus não tem a ver com o dizer no final de uma oração em nome de Jesus, amém devemos dizê-lo, mas a nossa oração deve refletir o coração de Jesus, o conteúdo em si deve ser de acordo com a vontade de Jesus e é isto que significa a falar ou pedir ao Pai em nome de Jesus. Eu aprendi isso de uma forma muito prática, de uma forma muito simples, de uma forma muito terra a terra, porque às vezes estes episódios da nossa vida ajudam-nos a compreender o que é que determinadas verdades espirituais querem dizer. Uma vez tive de ir tratar de uns assuntos à Câmara Municipal, em Cascais, onde o meu pai trabalhava. O meu pai estava doente e ele pediu-me, olha, vai lá tratar deste assunto, vai falar com o Sr. Flamertal, e dizes que vais do meu nome, da minha parte. Eu quando fui então à Câmara ia tratar de um assunto, cheguei lá e esqueci-me de dizer que vinha da parte do, do meu pai. Uh, quando lá cheguei, falei com o Sr. Flantal e eu queria falar com ele e logo se colocaram as barreiras todas à frente. Uh, porque não sabiam quem eu era, não sabiam a que eu ia... E então colocaram uma série de entraves Até que eu me lembrei, ah, mas eu venho da parte do senhor Flantal, do meu pai. Uh, e a pessoa disse, ah, já poderia ter dito. Então aí todas as coisas se disponibilizaram. E aí eu pude dizer aquilo que o meu pai me tinha dito. Não tinha liberdade agora para tratar dos assuntos como eu queria. Tinha que me singir àquilo que tinha sido dito pelo meu pai. E isto significava que eu ia em nome do meu pai. Por isso eu apresentei-me dessa forma. E é aqui uh, que Jesus Cristo está a dizer. Quando nós nos apresentamos dentro do Pai Celestial, nós não temos liberdade para dizer o que nos apetece. Temos que primeiro perceber qual é o coração de Jesus. Por isso eu não vou orar, Senhor Jesus, ajuda-me a fugir ao fisco. Senhor Jesus, ajuda-me a ser mais corrupto, abençoa esta atitude de corrupção que eu estou a ter. Quer dizer, isto é uma oração que Jesus não vai abençoar. É uma oração que Jesus não vai fazer, responder positivamente. Por Porque a Bíblia já ensina que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devemos agir com integridade, devemos agir com verdade. Então, não vou pedir a Jesus, Senhor Jesus, ajuda-me ou abençoa-me nesta mentira que eu vou pregar à minha esposa. Isto é uma oração que nem deveria ser feita. É uma oração que está contra a vontade de Deus. E, infelizmente, verificamos muitas pessoas a fazer orações, a pedir que Deus abençoe negócios, que Deus abençoe situações familiares, que Deus abençoe atitudes que não têm como base os princípios de Jesus, que não são feitas em nome de Jesus. Eu creio que se nós aprendermos a viver esses princípios, a compreender o coração de Jesus, provavelmente nós vamos ter muito mais uh, respostas às nossas orações e respostas positivas da parte do nosso Deus. É fundamental nós compreendermos aquilo que nós estamos a fazer. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós devemos perceber que eu não tenho então liberdade para dizer o que me apetece. Em segundo lugar, eu devo entender que quando eu peço em nome de Jesus, não se trata de meter uma cunha, não é? Nós temos esta mentalidade, infelizmente o nosso povo tem esta mentalidade, de que achamos que o nome de Jesus é assim, tipo uma cunha, tipo fazer uma chantagem com Deus. Eu agora vou torcer o braço a Deus e vou pedir em nome de Jesus. Não funciona assim. Pedir em nome de Jesus é uma atitude de submissão, é uma atitude de reconhecer a autoridade que Jesus tem sobre a nossa vida, e não é uma questão de meter uma cunha. Pedir em nome de Jesus também não é tipo palavra passa num sistema informático, em que eu digito em nome de Jesus e logo se abre todos uh, os documentos que eu quero. Logo tenho todas as respostas possíveis. Não, pedir em nome de Jesus é uma atitude de humildade. Pedir em nome de Jesus é uma atitude de submissão à vontade de Deus. E é isto que nós precisamos de entender quando nos dirigimos a Deus em nome de Jesus. Precisamos de entender também que devemos dirigir-nos a Deus exclusivamente em nome de Jesus. Nós temos eh, tanta burocracia na nossa sociedade. E até a nossa religião é, é burocrática. Nós achamos que para chegar ao Pai, nós precisamos de passar por uma série de outras entidades antes de chegar a Jesus, que vai pedir por sua vez ao Pai. E esta é a mentalidade vigente uh, da maioria dos cristãos. Achamos que o cristianismo é uma religião de burocracia. Não vejo isso nas Escrituras. acabamos de ler João capítulo 16, onde Jesus diz claramente vocês podem ter acesso direto ao Pai através de mim. Não preciso pedir a um dos apóstolos que, por sua vez, peça ao, ao apóstolo Pedro, que, por sua vez, vá ter com Maria, que, por sua vez, vai ter com Jesus, que, por sua vez, vai ter com o Pai. Em lado nenhum, esta hierarquia, esta sequência de burocracia, está escrita na Bíblia. E nós precisamos de ser cristãos mais bíblicos. Cristãos que olham para as Escrituras. Cristãos que vivem o cristianismo de acordo com os princípios de Deus. E eu creio que os cristãos em Portugal têm uma grande oportunidade é que a maioria dos cristãos em Portugal tem Bíblia, tem a Palavra de Deus, tem acesso a poder ler nas Escrituras aquilo que é a vontade de Deus. Sejam eles católicos, evangélicos, protestantes, sejam eles de que grupo religioso forem, eh, têm acesso às Escrituras, têm acesso à Bíblia. Então precisamos olhar para a Bíblia. E devemos viver os princípios que a Bíblia nos ensina. Voltando aqui ao texto bíblico, então, capítulo 38 do livro de Isaías, verso 6. E diz o texto ainda uh, mais, aqui temos Deus, continua a falar com, com Ezequias, não só Deus vai curá-lo, não só Deus vai prolongar a sua vida 15 anos, como agora no verso 6 ele diz, livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Temos aqui então a descrição, como já dissemos anteriormente, a descrição do mesmo episódio, que é a libertação, do rei da Assíria, ou seja, de Jerusalém, que estava a ser sitiada pelos assírios, o mesmo episódio, agora visto na perspectiva de Deus. E na perspectiva de Deus este episódio desencadeia-se porque Ezequias estava à beira da morte e orou, encontrou-se com Deus, teve um relacionamento com Deus, ao ponto de Deus dizer eu curto eu dou-te mais 15 anos e ainda ainda te vou livrar das mãos do rei da Assíria. Até ao capítulo 35 nós tínhamos visto que o rei da Assíria tinha ido embora e Tinha acontecido uma série de coisas, mas não tínhamos percebido o bem e o porquê. Aqui temos o porquê, as razões por detrás, as razões divinas por detrás uh, daquele facto histórico que foi o rei da Assíria voltar para trás. Continuemos aqui no verso 7 e diz assim o texto bíblico certe há isto da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou Eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinada no relógio da caixa. Assim retrocedeu o Sol, os 10 graus, que já havia declinado. Aqui não só temos, de facto, vários milagres a acontecer em simultâneo, como Deus ainda vai dar um milagre ainda maior, que é o tempo recuar, cerca de 45 minutos. Temos aqui o relógio solar a recuar cerca de 10 graus. Enfim, muito se poderia dizer acerca disso. Nós não temos tempo para entrar neste promenor, só dizer que de facto isto já tinha acontecido, não é inédito. Aconteceu no tempo de Josué quando ele estava numa batalha, o tempo vo voltou, digamos assim, o sol parou a sua, a sua refração de luz e manteve aquele horário mais tempo, prolongando assim o tempo uh, de irradiação solar. Aqui temos um retrocesso da sombra uh, do relógio solar. Não vamos entrar em pormenores aqui, poderíamos fazê-lo, mas não vamos fazer porque não temos o nosso tempo, está a terminar e eu gostaria de continuar a ler Aqui, este capítulo 38, verso vinte, diz: Tu me salvaste, ó Deus Eterno, por isso tocaremos as nossas arpas e te cantaremos louvor. A vida inteira nós te louvaremos no seu tempo. Agora temos aqui a adoração de Ezequias por Deus o ter salvo. E, realmente, essa deveria ser a nossa atitude quando Deus opera maravilhas no nosso meio. E Isaías disse mais. Tome-se uma pasta de figos, ponha-se-o emplastro sob a úlcera e ele recuperará a saúde. Aqui temos algo curioso. Muitas vezes as pessoas pensam que vamos orar a Deus, pedir que Deus me cure e eu não tenho que tomar medicamentos. Aqui Isaías diz exatamente o contrário. Deus vai-te curar através da medicação. Aqui o emplastro de figo, ou esta pasta de figo, era um tratamento medicinal naquela altura. Tinha, portanto, aspectos terapêuticos. E Isaías diz, ok, Deus poderia curar de uma outra forma qualquer, poderia suprimir este tratamento, mas Deus diz, não, vamos utilizar a medicina também, em conjunto, para operar o milagre. E o milagre não é mais pequeno por causa de se usar a medicina. Muitas vezes... Nós, seres humanos, é que somos um pouco esquisitos. Uh, oramos a Deus, pedimos a Deus que cure, e depois Deus cura, utiliza um médico, utiliza uma operação, uma cirurgia, e ficamos curados e nós dissemos, pois, foi por causa da cirurgia. E Ezequias parece que caiu no mesmo erro. Pensou bem, foi a pasta de figo que me curou e não Deus. E vemos que depois, uh, o resto da sua vida, ele tem uma atitude diferente. Talvez ele esperasse uma cura, uh, enfim completamente sobrenatural. Mas esta cura não aconteceu dessa forma. Deus quis utilizar a medicina da época para curar Ezequias. E parece que ele não aceitou bem esta situação, essencialmente por aquilo que a gente vê a seguir na vida de Ezequias. Podemos ser curados por Deus através da medicina. E os estudos científicos têm mostrado, inclusive, que o poder da oração traz mais recuperação à saúde física do que as pessoas que têm o mesmo tipo de doença mas que não recebem oração sobre ela. Nós hoje vamos de facto ficar por aqui. Não temos tempo para continuar a analisar estes textos e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.